0: Hola, soy Carlos Madariaga y en este nuevo capítulo de Ojo de Halcón tenemos muchísimo para conversar. No solo lo que ha pasado con Chile en Copa Davis, sino también con las repercusiones del rendimiento nacional reflejadas en el rendimiento, para bien y para mal, de nuestros tres representantes en el ATP de Córdoba. Todo eso y más en el siguiente episodio. Bienvenidos. Toma tu raqueta y prepara
1: tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón. El podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque
0: Son muchas, muchísimas las cosas, los ámbitos y los ángulos que nos regala el mundo del tenis ya con plena actividad después de una serie de Copa Davis que nos tiene instalados como país en eh, las finales eh, donde en septiembre eh, Chile estará jugando una fase de grupos en un sorteo que tendremos que resolver en algún minuto cuáles van a ser los rivales, para eso queda margen, porque además nos tenemos que preocupar de la gira de arcilla sudamericana, que tuvo tres chilenos en el cuadro principal, de los cuales al menos todavía nos queda uno en representación, lo comentamos en torno al desarrollo del ATP 250 de Córdoba, con Benjamín Benzaquén Benja, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Un gusto enorme de saludarte, ¿cómo te va? Todo muy bien, Benja, en esta situación que nos permite hablar, yo por lo menos así lo he planteado en, en, en ADN Topquía. El hecho del efecto Masú, algunos hablan del efecto Copa Davis, yo creo que hay que personificarlo incluso. El efecto Nico Masú, que tiene a Tomás Barrios instalado en un cuarto de final de, de un ATP por primera vez en su carrera, lamentablemente no le alcanzó el envío a Cristian Garín para, para llegar en esa misma instancia, perdió muy estrechamente ante Joao Sousa, teniendo la opción de haber estado quiebra arriba en los dos sets que finalmente se dio, y, y con Alejandro Taviro que es un cuento aparte pero al menos comencemos con estos dos barrios y, y Garín que nos trajeron señales importantes una vez que, que participaron junto al equipo chileno allí en La Serena
1: Bueno, la verdad que para Tomás o eh, decíamos también ADN Top Kia para Tomás el empujón de la Copa Davis ha sido gratificante lo bien que jugó el partido de dobles junto a Tabilo para ganarle a la fuerte pareja casaca, finalista alguna vez de Roland Garros. Eh, la verdad que Tomás ha recuperado la confianza, que es lo que primero hay que recuperar cuando uno viene de lesiones. Porque como se sabe que se van a perder partidos, nadie que llegue al tenis de una lesión después de mucho tiempo sin jugar recupera el nivel que tenía antes de lesionarse o en el transcurso del año eh, meses atrás incluso de su lesión nadie lo recupera de un partido a otro eso recupera con el tiempo porque juego, timing pero lo primero la confianza y para Tomás fue excelente el partido de doble, donde fue la figura con unas devoluciones fantásticas unos saques mejores todavía y bueno eh, le sirvió para, como invitado, a veces hay que pensar a quién se invita, ¿no? Como invitado en Córdoba de la organización, Tomás Barrios ya está por primera vez en su carrera profesional, en los cuartos de final de un campeonato, el primero de la gira de Sudamérica de cancha de arcilla durante todo el mes de febrero. Y la verdad que uno tiene que apostar a la a la vigencia de Tomás en este campeonato, que para él va a ser duro en los cuartos de final, porque se va a enfrentar por cuarta vez con alguien que le ha ganado las otras tres veces. En este caso me refiero a Sebastián Baez, que pasó un muy mal año 2022, llegó a perder, si la memoria no me engaña, siete primeras rondas seguidas para un jugador que estuvo entre los mejores 30 al mundo en un momento, eh, no deja de ser llamativo, Báez también pasó por un grado de desconfianza. Recordemos que aquí perdió la final del ATP en San Carlos el año pasado fue frente al español Pedro Martínez. Y Tomás podía aprovechar, a ver si en la cuarta y en canchas lentas le gana. Recordemos también otro partido, eh, fue en el Challenger del 2021, que organizamos con burbuja, burbuja sanitaria, por aquel tema del COVID. Pero lo hicimos, al fin y al cabo donde Tomás perdió la final con un Sebastián Baez que llegaba campeón del torneo Challenger de Concepción de aquel año. Pero ahora las condiciones son otras. Está mejor Tomás en cuanto a confianza, eh, Baez hay que ver si la recupera, y va a ser un partido para ver, ojalá lo podamos ver, y mmm, disfrutar, ojalá lo podamos disfrutar, pero duro para ambos, porque Tomás va con confianza, va en curva ascendente, mientras que Sebastián tiene que intentar ser el mismo que fue hacia mitad del año pasado, te diría, cuando empezó a perder partidos de primera ronda constantemente. Así que hay que felicitarlo a Tomás porque un poco más allá del puesto 200, seguramente va a entrar entre los primeros 200 con estos resultados que ha obtenido. Eh, eh, se muestra recuperado, eh, aprovechó bien la invitación, repito, ...del ATP de Córdoba en Argentina... ...715 mil dólares en premios... ...y nada, ahí está... ...esperando que... ...que, que pase este día de hoy... ...y mañana enfrentándose solamente... ...en el curso central del Mario Alberto Kempes... ...así se llama... ...el estadio eh, de tenis... ...enclavado... ...en las cercanías... ...al lado del club... ...del, del estadio de fútbol... Así es. eh, ...del Mundial de Córdoba... Fue el estadio que fue mundialista en el año 78 y que lleva el nombre de uno de los más grandes futbolistas de la historia de, de Argentina, aunque todo cae siempre en Maradona y ahora en Messi. Kempes fue el primer campeón mundial de los tres. Chapó para él, Así tiene es. el nombre de un estadio que ahora también es, además sede de fútbol, sede de un buen campeonato de tenis.
0: Y que afortunadamente en este caso, claro, le significa, como tú muy bien dices, Benja, estar de nuevo a barrios entre los 200 mejores del mundo, lejos el que más provecho ha sacado de esta semana en la cual arranca el Golden Swing, la gira de arcilla sudamericana, recordemos, denominada así desde Estados Unidos, desde que el Nico Masú y Fernando González fueran los campeones olímpicos en aquella inolvidable cita de Atenas 2004. Uno que también saca cuenta positiva en cuanto al ranking es Cristian Garín que se vuelve a meter al top 100 después de haberle ganado a Alexander Bublik en, Kazajist en la serie ante Kazajistán, después de imponerse en el inicio eh, de este torneo en Córdoba ante el siempre jodido Pedro Martínez, termina ganándole 6-0, hay que meterle un 6-0 a Pedro Martínez en arcilla, no es menor, pero lamentablemente deja esta sensación amarga ante un Joao Sousa que era ganable, que es 160 del mundo y que daba la opción inmejorable a Garín de meterse en un cuarto de final, que le permitiera seguir ganando confianza. Pudimos conversar con él en la serena y es impresionante cómo Nico Mazú le termina dando un aire distinto, lo termina motivando ante un jugador que él mismo reconocía, que físicamente se siente todavía no al 100%, que le ha costado mucho, eh, que le corra sobre todo al revés, que es el golpe que más luce, me parece, Garín en todo su historial. Y, y lamentablemente, tanto con el derecho como con el revés, se apuró demasiado ante un Joao Sousa, ante el cual sirvió para forzar el partido a un tercer set y terminó mandando muchas pelotas fuera, lamentablemente, y termina desperdiciando una oportunidad que era interesantísima para seguir avanzando en Córdoba por parte de, de Garimbe. Es, es lamentable el resultado.
1: Sí, es verdad. Ya que hablo aprovechado. Sousa no es de los mejores exponentes hoy por hoy del tenis de cancha lenta, estaba como bien decía 160 al mundo, eh, hasta puede, uno puede decir que le está pasando el tren al portugués, pero aprovechó, aprovechó un Cristian Garín que todavía no está encarrilado, creo yo, en el, en el tren de la confianza, esa confianza que le dio el Nico Mazú poniéndolo en el partido del domingo, cuando el sábado había jugado pésimo, realmente, ante un 140 al mundo en el partido contra Kazajistán. Sí digo que Garín todavía tiene tiempo de recuperarse esta temporada de Arcilla le tiene que dar por lo menos yo no hablo ya de, de llegar a la final y ganar los campeonatos pero al menos ganar partidos en canchas lentas es una superficie por último en la que más acostumbrados estamos más allá que después en el devenir de la carrera de los jugadores empiecen a afianzarse en otra superficie pero hay que aprovechar estas cuatro semanas máxime que la semana que viene el ATP de Buenos Aires eh, bueno, hay varios que van a estar dependiendo de entrar a jugar la clasificación no están directamente metidos en el cuadro principal de un torneo que lo va a tener por ejemplo a Carlos Alcaraz como número uno también a Dominique Tim, que también va a jugar acá en Chile, eh, ya estamos hablando de un cuadro mucho más duro y encima de eso hay que ganarse el lugar en el cuadro cuando la cual eh, Mejor hubiera sido ganarse una semifinal o una final en Córdoba y entrar con un Special Exem el torneo de Argentina.
0: Que es a lo que puede y aspirar cambiar? Barrios, ¿no? Todavía.
1: Claro, semifinales. ¿eh? Exacto. Tiene que llegar a la semi. Si llega a la semi, aunque pierda, le dan un Special Exem. Entonces, eh, Cristian perdió la chance, pero me parece que es más positivo que negativo. Porque ganó un partido de Copa Davis ante un tipo que ayer rompió cuatro raquetas, tres raquetas, tres tío. raquetas en 20 Refiero.
0: segundos y ya no había esbozado aquello, tuvimos la posibilidad también de observarlo en vivo y en directo como un public hizo pedazos una raqueta antes de perder contra el Nico Diarrgel el sábado y siguió la racha. Bueno, hay que entenderlo también al casajo, no ha ganado un partido en todo el año.
1: No, y además eh, defendía el título en Montella. Exactamente. Perdió el título ganado el año pasado. Se va a ir al fondo de los 100. No sé, está a 50, creo. yo pensé que se va a caer bastante con la pérdida de estos puntos que no supo o no pudo defender. Bueno, a ese tenista, Cristian le ganó jugando muy bien. Es cierto que lo aleonó el público, pero más que nada el capitán, que es un, el otro campeón, ¿no? El otro jugador de Chile. Más que capitán, más un un campeón. Un, un jugador, él juega los partidos, en la... yo lo veía como si de repente se hundía en la silla porque no le gustaba cómo estaba viendo el desarrollo de los partidos <risa> se iba hundiendo en la silla como no queriendo ver lo que pasaba no, lo demás Después es que Masú, Masú es
0: un espectáculo en sí mismo, o sea lo una de bebida. La claro, <risa> se pone a dibujar en la arcilla, la táctica, grita, alienta, aplaude. Bueno, además de esa cuestión motivacional, también es un es un capitán. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, Benjamin. Es absolutamente capacitado, entiende tácticamente a los rivales, entiende cómo se dan todas estas lógicas. No nos puede sorprender a estas alturas el aporte clave que es Nico Mazú en el equipo de Copa Davis. Pero... Pero claro, quedó demasiado en evidencia con un Garín que fue un jugador contra Skatop y absolutamente otro contra un buble que va a quedar al borde de salir del top 50 después de haber quedado eliminado ahí en Montpellier.
1: Bueno, eso es lo que quiero eh, posicionar como positivo. Que Masú ganó un gran partido de Copa Davis para llevar a Chile, el único país sudamericano en este caso, valga la repetición, en llegar al grupo mundial del mes de septiembre potencias como Argentina, Brasil quedaron para atrás en esta etapa, Perú que nunca fue una potencia pero ha tenido grandes tenistas también, Chile es el único país sudamericano en las finales de la Copa Davis y además de la gloria deportiva va por un flor de premio un millón de dólares eh, para las arcas de la federación y un reparto de premios para los jugadores también por supuesto que le van a aliviar mucho la carga a una federación que se vio obligada a vender la central del domingo con el sistema de dos por uno porque eran caras las entradas, lo dijimos en un par de ocasiones, al bolsillo del veraneante que va con el presupuesto ajustado y que va con dos o tres miembros de su familia veraneada No,
0: Entonces, y, y con, y con pues, cómo está la economía, además Benja 50 mil pesos una ah, entrada a un partido de tenis es demasiado,
1: demasiado. No, no pero son los 50 mil, 50 mil de tu hijo, tu señor. Exactamente. Más como usar un mijita no, si escucha, era más de 100 lucas una locura bueno, en ese contexto digamos eh, ahí empezó la levantada de, del equipo chileno que ya lo dijimos, lo tiene en el ejemplo más clarito a Tomás y bueno, Cristian ganó un buen partido de primera ronda y ahora cayó lamentablemente muy apretado en dos sets contra un jugador discreto como Souza Sousa pero yo creo que le va a ir bien a Cristian este año creo que le va a ir bien, nadie está hablando que va a ganar to torneo 500 o 1000 me parece que ese rango ya casi podríamos decir, está lejos de su, de su impronta como jugador, pero a los 250 le tengo fe en alguno va, va a dar la talla y de repente ahí va a ser clic y va a empezar a hacerle que era antes de la pandemia algo que a él lo, lo tuvo a mal traer
0: sí, absolutamente. lástima de
1: Tabilo Sí, de, de, de iba, iba ir a ir ahí
0: mismo lo de Tabilo, Benjam, y creo que es lamentablemente el que, el que saca menos réditos de una semana donde pasa de ser, aún siendo el jugador por ranking, llamado a ser singlista, no lo hace en la serie Kazajistán, termina aportando de todas formas con un muy buen nivel en el dobles, pero eh, cuando tiene que defender entre comillas los puntos, defender entre comillas decimos porque ya los puntos se le descontaron la semana pasada a, a Tabilo de la final en Córdoba, por este desfase del calendario, eh, teniendo la obligación de intentar recuperarlos, pierde ante un local, Federico del Bonis, que no venía de muy buen ritmo, no ganaba desde julio del año pasado a nivel ATP, y además pierde tres puntos de partido, en un bajón que, que lamentablemente además Benja no es la primera vez que le pasa a Tavilo, y ahí hay una cuestión donde uno empieza a decir Aquí algo, el, el cambio estaba marcándose de manera demasiado radical respecto del año pasado y respecto de la incapacidad de, de sacar lecciones al momento de cerrar partidos importantes eh, para Tavilo. Tenía todo para triunfar de buena manera ante Delbonis. De hecho, levanta cuatro puntos de set en el primer parcial y, y lamentablemente no, no, no hubo caso en un partido que, insisto, era, era muy, muy ganable para Tavilo.
1: Mira, yo... <coughs> Perdón. Creo que en el caso de Tabilo también todo pasa por un tema de recuperar lo que todo tenista tiene que tener. La mente lúcida, el ánimo, la confianza, pegar con firmeza los golpes, estar bien plantado en la cancha y saber jugar los puntos. Él sabe jugar los puntos. Él es un tipo que se planta bien en la cancha, lo demostró hace exactamente un año atrás, llegando a la final de Córdoba y semifinales en el torneo ATP de Santiago y llegando a la final del Challenger, que se juega en el Club Manquehue, ¿eh? la Copa Universidad San Sebastián. Es decir, Alejandro sabe, tiene que recuperar el motor, que se llama estado anímico y confianza, para cuando pega, saber que está pegando bien. Y que el golpe que la cabeza le dijo ejecutalo, le salió bien. Eh, tiene que volver a remontar, me parece que es el momento de aquietar las aguas en eso de andar buscando desesperadamente torneos dónde entrar. Eh, ahora estamos hablando, me estás contando que se va a jugar a Dale Ray Beach, el torneo norteamericano en la Florida, muy cerca de Miami. A mí me parece que debía haberse quedado acá, afrontar, seguir jugando la cancha de arcilla todo lo que se pueda, porque los puntos los va a ganar más fácil en arcilla sí. que en cemento. Ahí hay
0: una búsqueda, eh, me cuando... parece, quizá, no sé si es la palabra, Benja, pero quizá evidencia un pelito de desesperación Tabilo con esta decisión, considerando que, claro, tiene que jugar esta serie de, de partidos o esta serie de torneos en arcilla, y entre medio de la gira se manda a cambiar a Estados Unidos con todo lo que eso significa, a otra superficie, y, y después volver a arcilla y, y reacomodarse. No, no es una no es la decisión más lúcida, me parece, pero, pero está buscando, me parece, alguna vía que le, dé, que le dé algo de confianza, o al menos de recuperarla para para amortizar este, este colchón de puntos que todavía debe defender, como tú además lo marcabas, la semifinal del ATP y la final del Challenger.
1: Además, ¿qué es lo que va a hacer en, en el revista? ¿A jugar Cuali. Así es, quali, porque
0: no entra directo. Entonces llega, llega, llega con un viaje de ocho horas. Está en Santiago, eh, viajó sí. desde Córdoba, está en Santiago, y en el día siguiente eh, se emprende el vuelo a, a Estados Unidos.
1: Ok, yo te digo una locura, porque además si va a jugar quali a Adel Rey Beach, quédate en, en Sudamérica, cuál la arcilla de Sudamérica, la cual. A lo mejor entras más fácil, te toca una buena cual y un, buen, un buen apronte en primera ronda, y te metes en el torneo, finalmente en el segundo torneo de, de arcilla de esta gira, que es Buenos Aires, y bueno, y después seguramente le van a dar guay, imagino, en el torneo ATP de Santiago, y ojalá juegue el Challenger nuestro, que es el 6 de marzo en el Clumanquehue se va a llamar Copaquía este año, en honor a nuestro auspiciador. Muy bien. Y bueno, la verdad que yo hubiera hecho otra cosa, pero a veces el entrenador propone y el jugador dispone, ¿eh? ojo. El jugador dice, no, ¿sabes qué? Prefiero me tiro de cabeza a ese porque veo que la lista y los jugadores entran con una eh, llave que tienen a los cuadros de los campeonatos en la inscripción previa y van viendo quiénes se van inscribiendo y ahí arman un poquito su idea acerca de a quién pueden enfrentar y bueno, optó por esto eh, una pena porque además hay que viajar, volver bueno, en fin, eh, todo un tema que uno no puede eh, ni siquiera exponerle, porque el jugador es el que decide finalmente cuál es el camino que toma, uno lo que puede decir o pensar es lo que el conocimiento está, le permite decir, yo me ir acá en Sudamérica, estas cuatro semanas ni me movía lo que él está haciendo, me parece, es un tiro al pichón. Eh, está tirando... Eh, Tirar está tirando la bandada, a la
0: bandada, como de... decíamos también.
1: Ahí, una, una pena, en el caso de, de Alejandro. Y nos queda Nico Jarry.
0: Así es. Que... que hizo el mayor sacrificio, porque no le alcanzaba tampoco el tiempo, no recibió una invitación para ir a Córdoba, por los tiempos no podía disputar la quali, que era el mismo fin de semana de la Davis, así que sacrificó Córdoba y está en Buenos Aires para disputar la quali del torneo ahí en la capital trasandina.
1: Bueno, con un gran, gran triunfo contra Public.
0: Partido. La Copa Davis. Un partido en
1: Hay que decirle, hay que sacarle el sombrero. El Nico ya viene jugando bien, está pegando muy suelto a la bola, así que. Eh, y le está pegando con firmeza, con certeza, te diría. Eh, le está metiendo, la está metiendo Una bola más está jugando creo que es lo que él acostumbraba Dos bolas más eh, La derecha le está corriendo mucho Siempre comete ahí un pequeño error por apurado Pero No sé, me dan sensaciones que este año Va a tener un buen envión En el circuito Y tengo la sensación, Benja, no que está, fallan,
0: está fallando menos Porque claro, siempre alguien sí. tiene que fallar Ni modo, pero, pero está fallando menos Esa pelota que uno, uno pensaba aguántala un poquito Como que la está matizando mejor o menos esa sensación me dejó en, en la serena Sí Lo que uno
1: ve claramente es Que el jugador Con topspin para arriba no va a ser Él le pega todo plano Trata de ganar los puntos Me parece que muy bien lo que hace Pero a veces en el tenis también el punto que pierde el otro Te sirve Si lo apuraste bien, no Le jugaste una pelota definitiva Sino una pelota para apurar <coughs> Que eso es diferente a jugar un winner. Apurar significa pegarle con peso, que pique un metro, un metro y medio antes de la línea de fondo, pero que tenga peso la bola. Pero certera, que entre. Que tenga dirección y peso. Y no buscar el winner plano, que a veces te da por dos centímetros afuera, pero se te va. Se fue, por poco, pero se fue. La pelota se fue. La que da puntos es la que pierde el rival tuyo, o la que lo forzase a equivocarse, y, o ganarle el, el punto jugando buenas pelotas. Eso está haciendo el Nico y también está sacando mejor. Así que, bueno, vamos a ver. Lástima estos vaivenes. Porque uno quiere que de repente los tres, los cuatro, estén en un buen nivel. Es que los cuatro estén entre los 100 primeros y de repente se encuentren en los campeonatos y haya de 32 o de 28, cuatro sean chilenos, por ejemplo. Y bueno hay más de un 10% en un cuadro de 32 hay más de un 10% de probabilidad de ganar si vamos a tener los cuatro tenistas jugando en el, el torneo. mirá el ATP de Córdoba cuántos tenistas argentinos hay creo que la mitad, menos de la, un poquito menos de la mitad del
0: cuadro, sí, una no, locura muchísimo uh -huh. y de hecho si uno repasa el cuadro hacia la rápida, está Schwarzman, Cerúndolo, Pela Sebastián Báez que ya ganó está también Federico Coria que también se metió en cuartos, del Bonis y Fran Cerúndolo Así el vuelo de pájaro, ocho, de los que quedan.
1: Imagínate, si vos tenés cuatro chilenos, digamos que van a jugar la gira de europea de canchas lentas, y van todos al torneo de Múnich, por ejemplo, por dar un nombre,
0: uh
1: -huh. o, a, o a Mónaco, y entran los cuatro. Vos tenés cuatro tenistas de tu, de tu, de tu tenis. Claro en presentación bueno, de Ya lo vivimos de, esta de, de semana, TN. tener
0: tener tres en el mismo cuadro, ya ya te, te significó de hecho que el martes tuvieran los tres en cancha, con todo lo que eso significa.
1: Bueno. Y el porcentaje que siempre es menor en, que lo que lo positivo, siempre en estos casos hay que hablar de porcentaje negativo. Vos tenés cuatro. Uno llegó a los cuartos de final que se, tenés tres. Uno llegó a cuartos de final, es el 33% ya tenés un tipo metido entre los primeros, entre los mejores ocho y de, y, de, y, de, y, de, y de tres tenistas a cuarto final. Al llegar uno, bueno, el 33% de efectividad, que no es, no es menor en el tenis, ¿no? Donde más fácil perder que ganar. Así que, bueno, eh, vamos a ver ahora eh, el devenir de esta gira que recién comienza en Córdoba y qué nos puede deparar. Yo aspiro a que Garín y Yarri, sobre todo, comiencen eh, una una subida lenta pero segura y lo mismo me gustaría que eh, enderece el rumbo Alejandro Tavilo, que lo enderece porque Alejandro tiene condiciones si el año pasado hizo lo que hizo es, eso no se perdió no, no deja, no deja de, de tener tenis, no perdió el tenis porque si hizo lo que hizo el año pasado significa que juego tiene llega a recuperar eso, la confianza en aplicar el juego que tantas satisfacciones le dio, por lo menos en el primer trimestre
0: del año pasado. Y que esperemos a ver si es que eso pasa, y por supuesto con muchísimos ángulos pensando que viene el Challenger ¿Me repite el nombre del el nombre oficial de este año, Benja, por favor?
1: Copa Kia, Challenger 2023, marzo, Club Manquehue. desde el 6 de marzo al 12 se va a estar jugando la Copa Kia el Challenger de todos los años, el que hacemos allá. Hace ya con este van a ser 18 temporadas.
0: Imagínate el broche claro de oro que también nos marca en nuestro país en la última etapa de la gira sudamericana de Arcilla a nivel ATP con el Chile Open y que una vez terminado tiene también el torneo Challenger que organiza nuestro compañero Benjamín Mensaquén. Tenemos muchísimo tenis y tenemos muchas cosas que vamos a seguir conversando por supuesto en las próximas ediciones de este podcast que realizamos junto a ustedes en Ojo al Benja, Te mando un abrazo y nos reencontramos. Un gran abrazo para vos, Carlos, para todos. ¿eh? Un gran abrazo. Por supuesto, el abrazo también para todos quienes sintonizan nuestro podcast de Enojo de Halcón. Nos reencontramos con mucho más del mundo del tenis de la semana que viene. Que estén muy bien.